2: Invitada especial, un proyecto muy, muy fino que es Urban Animals, es parte de la familia. Así que yeah. bueno, este, space, sí, este space va a estar muy, muy, muy bonito. Así que bueno, este hola G, hola Joy, Toña, que te veo acá arriba, ¿cómo están? Hola,
1: qué bueno estar aquí.
2: Iniciamos, G, ¿cómo andas
3: por allá? Oli, hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Joy, Nay, Toña, qué fino verte por aquí, a todo el team? Este, piden Hello. palabra. Los que, quieran, los que quieran también aportar de Urban Animals eh, demasiado emocionada que, que vamos a hablar aquí de, de, todo, de todo el proyecto, ¿sabes? Eh, bueno, ya hemos venido hablando como detrás de cámara muchísimo del proyecto pero bueno, ahora es como oficial y va a quedar grabado así que es súper fino eh, pero sí, yo creo que podemos empezar yo creo Toña, si quieres este, empezar como que bueno, nos puedes contar un poquito quién eres tú este qué es el proyecto, o sea, un poquito de lo que quieras como para empezar a hablar de, del proyecto, cómo nació y cuánto tiempo tienen como desarrollando el proyecto, y bueno, y vamos a ir haciendo más preguntitas a medida que,
1: que vamos avanzando, ¿te parece? Claro, claro, me encanta, chicas, qué bueno estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Este, Bueno, después Mauri también que se sume, porque esta conversa siempre la llevamos entre ambos, eh, los dos somos founders, y junto a Miguel, que también lo conociste allí, aquí en el Ethereum Barcelona. Este, a ver, les cuento mi, mi camino. <ríe> eh, soy diseñadora gráfica, directora creativa y fundadora de, de un estudio creativo que se llama Árbol, y junto a Mauricio nos unimos, a crear lo que ahorita llamamos Animal Studio, que impulsamos este primer show que se llama Urban Animals. <ríe> Me encanta ver la sala vestida de, de varios Urban Animals que están por ahí concursando en su giveaway. G, qué lindo verte vestida de mask. <ríe> este... Me
3: encanta este personaje, de verdad.
1: <ríe> Además, hoy es su semana, esta... hoy comienza su semana, estamos vestiendo todos los perfiles, se visten de mask, por esta semana, todos los perfiles oficiales de Urban Animals este, eso es una práctica que venimos haciendo durante todos estos, estos días pre-minting y de verdad que me encanta ver las redes vestidas del, de cada uno de los personajes a ver, ¿qué más te cuento? nada, nos unimos ya habíamos trabajado antes Mauri eh, Ma, eh, Miguel y yo eh, habíamos hecho como una buena relación de trabajo también eh, <ríe> Y nada, de repente Mauricio nos habló de los NFTs, eh, nosotros claro que habíamos escuchado el tema de criptomonedas y todo esto, pero tampoco sabíamos cómo entrarle, ¿no? Pero en lo que yo vi, creatividad en eh, Steve, dije que ya va, espérate, permiso, <risa> vamos a hacer algo por aquí que está súper bueno, entonces pues Mauri ya, ya se había aventurado, tenía como un año y medio en, en más a profundidad sobre el tema de los NFTs, nos estuvo contando un poco de, de cómo podían ser los proyectos, empezamos a investigar, a ver, y empezamos a crear, en realidad los que confabularon un poquito más al principio fue Miguel y Mauricio, este porque a la misma vez que estábamos haciendo esto pues en el estudio árbol estábamos realizando nuestro primer festival de diseño en Miami que se llama Design Subtropic y yo estaba como muy a la cabeza de ese proyecto mientras eh, Mauricio y Miguel estaban ahí confabulando todo lo que sería urbanánimos eh, y, y nada, pasaron en verdad muchos temas antes de ser unos animalitos urbanos este, hasta que dimos con, con los an Urban Animals y nos pareció súper bonito darle voz a estos animales que a veces pasan desapercibidos en nuestro día a día. Y pues nada, y empezamos a llamar a profesionales que, que conocemos porque bueno, si algo nos caracteriza creo que a los tres y a todo el equipo que estamos adentro es que we go and we go. vamos, vamos y vamos bien, ¿no? Entonces... Este, somos como muy profesionales en, en ese sentido, no, no pensamos en chiquito entonces para eso dijimos, mira, nos tenemos que rodear con personas eh, profesionales y, y buenas en lo que hacen, y ahí empezamos a soñar, ¿no? O sea, como, bueno, sí, sí, claro, esto es posible, dale, vamos, y empezamos a tocar las puertas, eh, a crear con la escritora que nos planteó esta historia maravillosa, luego ahí empezamos a armar como, bueno, y el elenco puede estar esta y esta de otra persona, empezamos a, a, ellos, Mauricio y Miguel, se empezaban a reunir mucho con, con no sé, con Luis Jerónimo, y pasaba que, ajá, cuénteme de los NFT, ¿qué es eso? Y se lanzaban su clase magistral, <ríe> varios encuentros sobre, porque claro, al final estos son actores y actrices que no están en el web 3, entonces pues uno va haciendo el onboarding y los va llevando poquito a poco, explicándoles. Y así ha sido un poco la aventura, en verdad ha sido un proceso que comenzamos el año pasado, podríamos decir que en las primeras ideas empezaron a ir, a, a, empezamos a hablar como en octubre, creo yo, no sé, Mauri. <ríe> Dime tú qué fechas tienes anotadas, porque el otro día nos preguntamos, guau, wow, ¿cuáles son nuestras fechas, no? Porque... Creo que hemos tenido tanto tiempo trabajando en esto que y más el tiempo del Web3, pues bueno, se nos va un poquito. A mí se me va el yo pues no, no, no lo tengo anotado. Ajá, Mauri, complementa esto.
4: Bueno, complementar no tanto. La verdad es que yo siento que ha sido, como dices tú, demasiado tiempo en esto. Si sí son como, como lo hemos tratado de vivir todo el equipo, como que poquito a poquito pequeñas victorias que se van dando pero desde primeras conversaciones que tuvimos con voces y primeras conversaciones buscando cómo iba a ser la historia, buscando una escritora y todo eso, yo siento que llevamos de verdad años, claramente es años, pero sí llevamos bastante tiempo. Algo que quería resaltar aquí, que te digo, Toño, esto creo que nunca lo he dicho en público y quizás ni te lo he dicho a ti sola. Estoy impresionado. Ay, qué susto. Estoy impresionado. No, 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 te lo voy a decir porque poco a poco cuando uno hace como zoom out y por más que yo esté involucrado en, en esta o sea, estoy bien involucrado en esta colección, algo esto que tú dices de vestir las redes todas las semanas distinto y eso yo, y ojo, corríjame si alguien lo ve distinto, yo la verdad no lo he visto en ninguna colección o en otra colección y menos antes de salir, o sea, que yo creo que algo que se aprecia y que hemos tratado de mostrar y va de tu lado y del lado de tu equipo y... De que está más trabajando en España, es todo esto de... Así que me parece, me parece que es algo que, que de verdad valoro y que yo mismo me lo disfruto cada vez que tú cambias y cambias todas las redes y cambias todos los perfiles y cambias todo eso, que, que me genera hasta curiosidad. Entonces creo que es algo hasta importante como estudiar y las otras personas que están afuera, que están haciendo sus propios proyectos o comenzando cosas, creo que son también lo van a apreciar y van a empezar a decir hey podríamos jugar un poquito con eso! Pues quería darte... Digamos, como dicen en, en quizás más venezolano, ese piropo, que de verdad eso me encanta como lo hacen.
1: Está bien, está sí, bien. Sí, bueno, un poco. Un poco, aquí nos, nos sorprendemos y todo. Dentro dentro del dentro del grupo, yo digo, no le voy a decir nada a Mauricio y simplemente lo hacemos y ya. Y así que muchos se van llevando la sorpresa. Saben que va a cambiar las redes, pero no saben a, a dónde, ¿no? Entonces, también un poco de involucrar, esa es la vibra que queremos en el proyecto y de la comunidad que está alrededor de nosotros y es como, bueno, vamos a vivirlo primero en casa y, y poco a poco vemos cómo se va expandiendo tanto que por eso, ¿no? Mírenlos aquí, eh, o sea, vestidos de Urban Animals y la gente, en verdad, a mí me da muchísima ilusión ver cuándo, qué personajes hicieron, qué banner se pusieron, ¿no? Entonces es como, claro, uno que lo creó con tanto cariño para que lo disfrutaran y verlo ahí afuera, pues nada, hermoso. A ver, chicas, ¿qué más? Buenísimo. Uh -huh. Bueno,
2: no, Toña, me encanta bueno. todo lo que han dicho. Me, me gustó mucho lo que comentaste sobre el tema de, de, del equipo, de cómo ustedes se manejan, la energía que tienen. Eso está interesante. Y bueno, Mauricio también nos ha dado como una breboca, ¿no? De, de cómo es ese, ese apoyo entre ustedes. Y está, está cool, está bonito esa forma de trabajar. Y qué bueno que recalquen como ese profesionalismo para llevar a cabo todo lo que quieren hacer que eso también es como muy importante en, en estos proyectos ¿no? la motivación y el enfoque hacia esa meta como que no se puede perder siempre debe estar claro ¿no? y, y, y eso está es, me gusta escucharlo de ti eh, ya me quedó claro que bueno como desde octubre ya empezaron como medio hacer estas conexiones y a crear y bueno, los felicito también por eso ahora mi, mi pregunta va directamente quiero que nos expliques a todos los que estamos en la sala ¿qué es Urban Animal? Para los que no saben nada, o sea, lo más básico posible para alguien que, por ejemplo, nunca ha comprado un NFT y tal vez se quiera eh, adentrar el mundo, porque Urban Animals sería una buena, eh, un buen inicio, digamos que, para entrar a este mundo NFT y para, para entrar a esta comunidad?
1: Vale, bueno, este Urban Animals es una serie que vamos a contar en 12 capítulos. Y lo vamos a contar a través de distintas técnicas. Eh, eso queremos decir, por ejemplo, audios inmersivos, de estos en donde la tridimensionalidad es parte de la experiencia que tienes a nivel de audios. Luego está la parte de hacer cómics y luego está la animación 2D. Esa es nuestra primera etapa de cómo lo vamos a vivir. Eh, pero es una entrada al mundo de los NFTs un poco para entretenerse. Este, desde el punto de vista más básico, que es en donde vas a recibir esta serie. Además, eh, las voces que le dan eh, vida a nuestro gang son profesionales y actores y actrices de renombre eh, nacional, digamos, Venezuela e internacional, Latinoamérica, hispanohablantes. Este, tenemos desde Luis Jerónimo Abreu, que está... Bolívar en Netflix y que lo conocen everywhere <ríe> más allá de las fronteras de, de Venezuela, ¿no? Y, y tiene ese personaje tan fuerte y tan importante que, que es impresionante como, como en verdad, este, la amplitud de su, de su de la gente que lo conoce, pues, ¿no? Y luego están otros, eh, tenemos a unos a, los, a las tres palomitas que son The Bench eh, y ahí entonces tenemos a música eh, Decidimos incorporar no solamente personas que van a ser eh, las voces y que son actores, sino son personas que saben hacer shows y que saben, se han ganado Grammys, que son artistas, músicos de verdad y que mejor que ellos, los músicos de En Verdad en Verdad representen y le den vida a tres músicos que son la Ryan, Polly y Letty, que son nuestras nuestra banda de palomas que se llama The Bench, y este también tenemos a Marisa Román, que es a la gatita. Y así, bueno, y nuestra última incorporación, que, que es Pablo Stanley, que es en donde hacemos esta este merge de traernos eh, a un robopet, ¿no? A uno, un animal de otra colección, incorporarlos en nuestra serie. Eh, y ahí es donde está el punto Web3 más eh, la explosión, ¿no? Tipo, ¡puf! Eh, vamos a hacer esto realidad eh, eso no pasa en web 2 ¿sabes? es como el punto más, más importante y que más emoción también nos dio porque era como wow en verdad esto está pasando ¿no? porque una cosa es escuchar el web 3 y otra cosa es vivirlo ¿no? <ríe> cuando vas viviendo y dices miércoles en verdad esto está sucediendo eh, y bueno fue un planteamiento que hicimos eh, ya Mauricio había comprado tiene un robotos este Y el Robopet sí fue con la intención un poco de incorporarlo en nuestra serie, este el grandioso Robopet 9633 que ahora se llama Mambo, este, que además fue un nombre que votó la colección de robots propuso los nombres y votaron por ellos y terminó ganando Mambo con un 83%. Y luego de eso, pues la segunda pregunta que fuimos cuando a Roboto fue, mira, este Pablo Stanley quiere darle vida a este personaje. Y pues se sumó al barco y aquí estamos celebrando desde entonces de que de que en verdad está sucediendo la cocreación del Web3 en todo su, su fundamento, ¿no? Entonces esa parte maravillosa. Y eso es un poco lo que plantea a nivel más básico Urban Animals, es que tú vayas a disfrutar de esta serie. Pero como bien saben, todo el tema de los NFTs tienen la utilidad y nosotros estamos comenzando en esta primera etapa con dos maneras de poder vivirlo. Uno más conservador, podríamos decir, que es el pase Starter, que es para las personas que apenas quieren entrar en el mundo de, de los NFTs y simplemente entretenerse y vivir todo, incluso, bueno, están en los primeros 3.600, son los que se van a vender en esta primera etapa y serían parte de estos 3.600, eh, que desde mi punto de vista son como la, los más importantes, ¿no? Al final, o sea, estás entrando con, por la puerta de, de la primera etapa con nosotros. Y luego está el pase pro para las personas que sí ya pueden ser los más aventureros del mundo de los NFTs, que saben un poco más qué es lo que es estar, eh, ser parte del estudio creativo y poder co-crear con nosotros, mandar sus demos de voz, de música, e incluso tener un rol un poquito más activo. Eso es como en grandes rasgos. este No sé, Mauri, si tienes algo un poquito más que profundizar, pero para mí esa es como la explicación más básica de qué es lo que va a pasar en Urban Animos y de cómo vamos a vivir esta experiencia juntos. Y desde el lado creativo es como eh, de contarles que van a estar como mega mimados, <ríe> con entregables, con cosas que, que normalmente no lo recibimos, sino que más bien los buscamos y los compramos, pero esta vez es como si como si Disney te estuviera dando cosas divertidas de tus personajes, de tus series, y la vas a ir recibiendo a, a medida que va sucediendo esta experiencia. Cosa que a mí me da mucha ilusión, porque también como diseñadora, crear todas estas cosas, eso es lo que uno quiere, ¿sabes? Como entregarlo y que vamos a divertirnos todos. Ajá, Mauri, cuéntame.
4: No, más bien digo que me encanta escucharte a ti hablando, o sea, diciendo como que de qué va todo, todo el proyecto, porque me hace verlo de una manera distinta. Yo creo que ahí es lo clave de lo que dices tú, que prácticamente esta idea surgió en decir, todo, siempre hemos visto que todo el mundo consume digamos, contenido o series de la misma forma, o sea, tú sencillamente alguien llega, a una productora y dice, yo creo que están buscando hablar de esto, vamos a sacarlo y vemos cuánta gente lo ve y va por un sistema, digamos, súper tradicional que, bueno, tú llegas y tienes la interacción con el contenido que lo ves en un solo momento y ahí, Chao, ¿te gustó? Bueno, quizás lo repites, pero si no, no lo vuelves a ver en años. Yo creo que la parte de Web3 y lo que viene como ser disruptive es la parte que nosotros decimos, uno, el contenido va a ser más que vas a vivir o interactuar con el contenido, dos, no es un contenido que alguien decide por ti, por más que la historia está escrita, como lo decimos, y hay mucho que ya sí está, digamos, hecho, es porque hecho en el sentido de, sobre todo, la parte de historia, era porque para atraer a todas estas, digamos, estas personas que tienen un renombre, tanto a nivel artístico, el músico, o sea, todas estas personas que tienen como este nombre, ellos totalmente sensatos, se los digo, nos decían, muéstrame quién es el personaje, muéstrame cómo es la historia, yo no me meto en algo sin leerlo, o sea, fue un poquito también esa aventura para nosotros desde adentro un proyecto, de decir, ya entiendo cuando tú vas a vender un proyecto, o cuando quieres involucrar a personas de este calibre, ¿qué necesitas hacer?, no es que le dijimos, y que mira, esto, esto es Web3, esto, vamos a hacer unos NFT y tú vas a hacer la baja, no, vale, ¿dónde firmo? No, fue un proceso súper largo de llegar y enseñarles en verdad el poder de la tecnología, cómo íbamos a utilizar su nombre, hasta dónde iban a llegar ellos, cómo se iban a involucrar. Entonces yo creo que lo importante aquí también es la parte de, algo que es raro, la historia se va a vivir de distintas formas. Algo que es raro, las personas van a, van a llegar y pueden tener un rol activo, tanto como dijo Toña, Mandando demos de música, imagínate qué interesante, yo pagaría que me encantan los coleccionables porque algún tipo de música que hice yo se vea presente en alguno de los shows que yo veo, eso me encantaría, que quizás hasta mi arte se vea presente en alguno de los shows que yo veo, también me encantaría que, que yo poder ser una de las voces de los personajes también me parece que es algo súper fino entonces yo creo que es como cómo llevamos a esta industria que quizás está un poquito ya estamos acostumbrados a que sea súper digamos estática o siempre nos ofrezcan lo mismo a algo distinto porque también para mí la explicación que me encanta porque no todo es 2D porque no todo es audio inmersivo porque también nuestra explicación o, no es, o para mí lo que nos intriga mucho de esto es saber qué tanto te puedes relacionar tú con un carácter cuando lo ves como foto perfil lo escuchas después, lo ves en 2D y lo puedes ver en otros medios dependiendo de cómo vayamos con el proyecto, lo lees en un cómic. Entonces cada, cada cosita de estas que tú vas a llegar y vas a armar como este rompecabezas de información, te va a agregar más en la historia general. Entonces es mucho, por eso lo hicimos todo, no es que dijimos, ah bueno, vamos a entregarlo todo de distintas maneras y que la gente lo disfrute. No, sino sencillamente piensen que se están como involucrando y relacionando cada vez más con la historia, y con cada uno de los caracteres sí, yo creo que eso es clave y lo último que aquí ya si los dejo y vuelvo a dejar a Toña en esto que para mí me parece fino la explicación es que porque hay un pase digamos el pase pro o el pase starter es porque sí sentimos que tanto en español como en inglés siendo esta industria tan nueva hay personas que quieren llegar y como dicen sabes nada más meter los pies en el agua y sentir un poquito lo que está pasando Entonces, para mí la forma donde tú quieres aprender sentir un poquito lo que está pasando es con el pase, de, digamos, de principiantes, donde vas a aprender, vivir la historia, pero no tienes toda esa parte más pesada que va con, con ser parte del estudio. La parte, a otras personas que si tienen la capacidad, que si de verdad ya entienden lo suficiente, yo considero que para mí el pase del estudio es el pase que yo quiero ser, es el pase que me metí en otros proyectos. Es, yo no, no únicamente quiero ver y llegar y disfrutarme esta historia con las personas que se metan, sino también yo quisiera ser parte de este estudio se va mucho en la parte del estudio de tanto de tomar decisiones, de proyectos futuros, de qué se va a hacer, todo eso viene muy, muy relacionado a ser parte del estudio o vivir el pase starter, no sé si ahí les dejé un poquito más claro, si tienen alguna pregunta, pero es como que lo que veo yo.
2: La, yo siento que me respondieron la pregunta muy bien, es, es evidente que el NFT tiene un valor intrínseco ya por el equipo que hay detrás del proyecto, y eso es valioso, totalmente lo felicito por eso, y, y y es la respuesta realmente que yo también daría de primera mano eh, la, la seriedad que el proyecto tiene también es como como que se ve que va a ser sostenible en el tiempo ¿ok? Eh, y eso está, está interesante. ¿Y ¿tienes alguna pregunta?
3: Sí, bueno, yo solo quería decir que, bueno, lo, lo que lograron con Pablo, Stanley y Robotos me parece increíble y los felicito muchísimo por eso o sea, los que no sepan de la colección de NFT de Robotos los invito a que a que vayan y la, la investiguen, investiguen un poquito quién es Pablo Stanley, un diseñador y un artista muy reconocido, este, que tiene mucho reconocimiento, mucha trayectoria. De verdad, es un, un logro increíble para la colección de Urban Animals y, y me emociona bastante porque también es como ese crossover de, ¿sabes? Esa colaboración entre una colección que es súper sólida, que, o sea, prácticamente una colección blue chip que, que, que existe hoy en día y que representa como esa esa parte latina, hispanohablante, ¿no? Porque Robotos representa eso en realidad, o sea, se sale un poquito de lo anglo y viene como a representar a, a lo latino, eh, ya que Pablo, pues, es, es latino y ha trabajado muchísimo eh, la, con la industria como de diseño latinoamericano, y eso me parece increíble que hayan logrado esa, esa colaboración, ¿no? Eso también le da este, una reputación a Urban Animals que, que apenas van a salir y ya tienen como ese, ese impulso Así que nada, los felicito muchísimo por eso y, y obviamente nosotras aquí vamos a estar apoyando muchísimo el proyecto, seguramente vamos a estar mintiendo el, el proyecto como dijo nay o sea, eh, es un proyecto que no es una, una colección de NFT normal, sino que es un proyecto sólido, que, que tiene una visión, que va a ser sostenible en el tiempo, o sea, a mí, a mí de verdad me encanta y no he visto nada similar, lo cual lo hace bastante innovador, y, y eso, pues, me da, me da mucha emoción como que ver que un proyecto latino eh, tenga, tenga eso, ¿no? Tenga esa innovación y que no vengan como con una propuesta que, 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 bueno, que ya también el mundo NFT está un poquito saturado de lo mismo. Entonces, eso también me parece increíble que, que, que hayan podido como armar este proyecto tan innovador y con tantas cosas. Y también les quería preguntar, y también para que como que la gente que esté escuchando me da curiosidad, o sea, sé que son tres founders que entre esos, eh, bueno, ustedes mismos lo, lo pueden describir, o sea, son tres founders del proyecto, pero ustedes también, como estaba diciendo Toña al principio, tienen un equipo, ¿cuántos? O sea, mi pregunta es como cuántas personas están en el equipo y, y cuáles son como que sus eh, roles dentro de ese equipo, si pueden hablar un poquito de eso.
4: Toña, yo iba a decir otra cosa, pero te dejo esa parte del equipo.
3: <ríe> si, quieres, si quieres, di, <ríe> si quieres, eh, di lo que ibas a decir y luego Toña puede responder o, o como quiera <ríe>
4: Sí, no, rápido, porque lo que tú dices, y a mí me parece que todas estas conversaciones y lo que hacen los Space poderosos es también que la gente se entere un poquito de lo que pasa por detrás. Por ahí parte del equipo está Mar, bueno, está Mariana, hay varias personas que se han conectado, pero voy a Mar en el sentido de que siempre hemos tenido la historia de que deberíamos documentar lo que está pasando atrás. Entonces, ¿sabes? cada quien tiene un rol sumamente importante de los que trabajan con nosotros, pero esa documentación y donde voy que tú dices lo de Pablo Stanley es algo que nos ha hecho sudar, nos ha hecho llorar, nos ha hecho reír. Ha sido negociaciones súper largas, igual que con todas las voces, pero son logros poco a poco que vamos y decimos, hoy, ¿cómo llegamos cómo llegamos y logramos hacer esto? O sea, ha sido como, también los hemos celebrado, pero donde voy yo que me gusta y parte de lo de Web3 no es quedarse con lo que está pasando, no es quedarse con los aprendizajes. Se lo he dicho a todo el mundo y todo el mundo está aquí. Si alguien quiere saber cómo lo logramos, a mí me, me lanza un DM y me meto en una llamada con ustedes y les digo cómo es, pero parte es de tu presentar un proyecto que tiene pies y cabeza, algo que para él es sólido y hacerlo de manera correcta y con constancia creo que en la, la llamada o en la parte que tuvimos con él, era mucho de que le dije, mira, nosotros hasta para sacar la pieza del robot, yo le pedí aprobaciones como si fuese de verdad una empresa listada en la bolsa, le mandé Te, estoy pensando en sacar esto en 48 horas tú me lo apruebas, tienes algún comentario yo creo que la parte de ir a lo profesional en la parte de que ellos se sientan confiados también de, hey, estos no van a ser algo que va a perjudicar a los robots fue como lo esencial en todo esto para, que, para llevar como esta relación en de buena forma, pero donde voy web 3 y lo que estamos diciendo y es mi comentario de lo que decían de robotos es, si tienen una idea, atrévanse que es lo peor, les pueden decir que no como nos dijeron a nosotros algunos y algunas personas, pero yo creo que esto se presta mucho, es como que aquí en Web3 todos empezamos como un poquito como desde cero y estamos arrancando, así que yo creo que es el momento de tratar de de hablar con personas, unirse, es como súper importante moverse y conseguir también este grupito interno que yo creo que en Urban Animal lo hemos conseguido, que ahí voy, voy a dejar a Toña para que hable de eso, de de que funcione y que tengamos como que estos roles activos en hacer crecer la comunidad y en llevar adelante el proyecto, ¿no?
1: Total, eh, a ver, yo, yo creo que, que podríamos, el grupo que le da vida a todo este proyecto, este, si bien estamos nosotros tres como fundadores, pero no, esto no es obra de nosotros tres. Ahí, ahí está Mariana, que está allá abajo allí, tú la conociste, Mariana Yamar, aquí en, en Barcelona. Este... Mariana hace un poco toda la parte que es como de comunicación, de relacionamiento, producción, Mar también, este, toda la parte que es de apoyar en logística, en producción, en temas de comunicación, también está Aurora, que hace un poco también el rol de host en Urban Animals, también está en la parte de producción por detrás de cuáles son los creativos, los ilustradores que van a hacer todos estos cómics, estos cómics que vienen en la animación 2D, porque si bien eh, hay un trabajo que es en el presente, hay un, también una visión de lo que viene y de lo que tiene que estar ya eh, listísimo para comenzar, ¿no? Entonces, este, a nivel de producción, en verdad todos estamos un poco en todo, porque yo creo que para mí el, el Web3 este, sí plantea que tenga que ser como roles muy generales, pero sí cada uno tiene su foco específico, por lo menos todo lo que es equipos y temas audiovisuales, Miguel es el hombre, eh, toda esta parte de por lo menos crear historias pues tenemos una persona que está escribiendo el guión que este se ha dedicado toda su vida a escribir guiones o sea y si no nos aventuramos por más que seamos súper creativos decimos, mira vamos a <risa> una persona que, que se dedique a esto este toda la parte que es NFT, finanzas todo lo que está por ahí pues ahí está Mauricio, luego tenemos también a eh, al equipo de Tech, ¿no? Que está viendo toda la parte de los protocolos y todo esto que está por detrás, eh, que es muy importante también para todos los proyectos de NFTs, y ahí está Miguel Andrés. Yo podría decir que el grupo eh, madre, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, si contamos las voces y todas esas personas que también me parece que le dan vida, pero digamos, a, la, a las que estamos aquí todos los días, pues, en este momento pre-lanzamiento, yo creo que somos alrededor de siete personas las que estamos activos. Este no es el único proyecto al que nos dedicamos. Eh, sí, es bastante de... estamos totalmente metidos en todo lo que es Urban Animals, pero bueno, también este tenemos algunos que otros proyecticos. Eh, del estudio de árbol y así y ahí vamos en todo ese esas personas bueno también yo cuento con, con una eh, diseñadora e ilustradora que es la que crea la parte de, de de las, de los las ilustraciones 2D conmigo, lo vamos, o sea, es, es muy un trabajo muy que no sé cuándo se divide entre una persona y la otra, porque siempre estamos como pasándonos esos archivos pam 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 entre todo el mundo. O sea, de verdad que es una co creación todo el tiempo. Pues, o sea, no es como que esta raya es mía y esta raya es tuya. No, no, no. Esto es, o sea, vamos, Sí, digamos que la línea final de lo que queda está en mi, en, en mi rol de dirección, pero realmente puedo decir que es un proceso de co-creación constante. Eh, Mauri, cuéntanos. No,
4: solo nada más aquí para comentar de lo que dices tú, que para mí algo que también medio revoluciona todo esto, y es lo distinto de, de en otra empresa, que quizás en algún momento se pone difícil, pero... Yo diría que la mayoría de las decisiones se toman en conjunto, y no es en conjunto ni siquiera de nosotros tres, sino involucramos a todo el equipo, entonces yo creo que parte de ese sentimiento de, de sentirte involucrado y que la gente de verdad quiere como que se logren los objetivos, nadie de los que están aquí, o sea, un ejemplo, yo decía, por lo menos digo Mar, pero por lo menos llevo llevamos a Aurora, lleva ciertas de las redes sociales y Mariana, en ejemplo, que es una de las que con las que primera, bueno, conocí a través de este proyecto y es una de las que con, más, con las que más he trabajado yo no saco nada de lo que yo escribo bueno, a menos que sean unos tweets locos sin que ella lo revise entonces yo creo que parte de todo lo que hacemos es como involucrar a todas las partes y escuchar así sea su punto de vista luego uno siempre tiene que agarrar como el timón y llevarlo donde uno cree a veces así, ¿sabes? casi que contar votos y decir así es donde vamos pero yo creo que también ya ahí se ve un poquito este sentimiento de Web3 y este sentimiento donde luego lo que vamos a aumentar es las personas en el bote y van a tener como otro nivel porque hay ciertas decisiones donde que nosotros queremos involucrar a todos los que tengan en NFT. Entonces yo creo que eso también es lo que se hace bonito y es lo que en sí va a hacer que las personas se sientan otra vez, esto yo soy parte, esto no es Netflix, esto no es Amazon Prime que ellos hacen, si me gusta ver un episodio y si no, el segundo no me interesa sino que ya cuando uno toma ese rol activo de empezar a intervenir, tomar decisiones ya uno dice, hey, esto en parte es mío ¿no? entonces yo creo que eso para mí es como lo más importante y eso se siente para mí hasta dentro del equipo ¿no? Si
2: sí, estoy siguiendo la, la, lo que estás comentando, Mauricio y es, y es muy valioso lo que, que lo traigas aquí al espacio porque ese es como también el cambio de mindset que trae la Web3 ¿Ok? Como que si ya vas a ser parte de este ecosistema tienes que entender que tú, tú eres parte de estos proyectos, tú inviertes en estos proyectos porque crees en ellos y no es lo mismo como el, el, hace unos años tú ellas estas startups que iniciaban en los barajes y, 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 y en algún momento ellos también como que recibieron una inversión y eso después creció mucho como que se convirtió en Microsoft, lo que es Google ahora y todas estas cosas. Yo siento que está pasando lo mismo ahorita con la Web3 y así como como que tienen ahora la oportunidad, o sea, los que estamos aquí en el espacio, tenemos la oportunidad de escuchar a Mauricio, a Toña, que son como que los creadores, ¿sabes? Los que le dan vida a este proyecto y, y te están dando la oportunidad de que seas parte también del equipo, de que inviertas de que, y que crezcas como en el proceso. Eso es súper valioso, es súper bonito y es algo que hay que entender a la hora de entrar pues a esto, ¿no? A este mundo web3, eh, creo que yo tenía la mano levantada. Yo no sé si querías comentar algo. Joy. No.
0: no la bajé, la bajé porque ya <risa> tenía, okay. te, me habían dado la respuesta. Pero también hay preguntas de Rosa, preguntas vale, de Rosada allá abajo y las podríamos leer porque por lo menos ella puso que cuántos NFT están ofreciendo al público que se si habían contestado. No, no lo había escuchado. Eh, yo tampoco lo escuché. Creo que no hubo un número, sí, ¿verdad? Sí, lo
2: dijeron, pero lo, lo, es fino que lo repitan. ¿Y qué otra pregunta?
0: Y la otra, eh, ¿qué estrategia están utilizando en cuanto a las ventas de marketing de los NFTs? Porque sabemos que el mercado latinoamericano desconoce full de NFTs. De hecho, es un proceso de adopción lento. Toña, tú dale,
2: dale, dale tú, dale tú. <risa> <risa> Ajá, yo te vi.
4: Toña dijo ahí, primero nos vamos a hacer el esfuerzo por vender los 3.600. Desde que comenzamos este proyecto nos dimos cuenta que uno siempre, como dicen ustedes, ir al atacar el mercado latino o hispano era una aventura, pero bueno, si en verdad íbamos a entrar a este juego, ¿por qué no aventurarnos a ir con todo? Y veíamos que claramente hay un componente de educación súper grande y de, y de onboarding, que es como traer personas, que quizás ya estaban hasta en Estados Unidos o ya estaban en otros países y metiendo en inglés, proyectos que tenían que ver en inglés, pero darles también un poquito como esa piquiña de, bueno, ¿por qué no puedes invertir en proyectos en español cuando uno, lo estamos haciendo de la misma calidad o hasta mejor de lo que están sacando, digamos, en el norte, y dos, era de que también tenías como voz y voto, y me he dado cuenta que parte de, y llego que es un poquito el componente educativo que creamos que se, que se llama NFT y parte de lo que estamos haciendo aquí, ha sido mucho de enseñarle a las personas que es posible llegar y, y crear contenido que ellos entiendan más qué está pasando en la industria. Y por último, la parte de, de que se sientan parte. Yo creo que lo que más me ha gustado y como he crecido en los últimos meses la parte de español o de las personas que están de verdad construyendo NFT o Web3, sobre todo en su idioma, es que ya hay un componente de orgullo o que me siento identificado. Antes era un proyecto en Estados Unidos que yo iba y hablaba más como que bueno, yo soy el latino y estoy hablando con ellos y sí, me toman como parte, pero ya aquí se está como construyendo y terminas tú diciendo, esto es como un grupo de personas que son exactamente igual que yo, que son súper talentosos y que quieren construir con nosotros entonces creo que el único plus que yo no había conseguido antes era esa parte de orgullo de que es como que epa, somos como de la misma manada o venimos del mismo sitio, esa parte lo veo en la parte español que me parece nueva y el número de NFT, como dije, 3.600 es lo que nos vamos a enfocar en el comienzo, pero la colección es de 7.500 y 200 de eso, porque totalmente transparente, como me gusta hacer 200 de los 7.500, van a ir para todo lo que tiene que ver con esfuerzos de marketing y algún tipo de compensación que pueden haber para las voces y todo lo que se está dando. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos hecho varias rifas y se vienen más rifas, esos van a salir de estos 200, que no únicamente no se van a entregar en un año, les soy sincero, para aquellos que hayan invertido en proyectos de NFT, esos 200 tienen que quedar y durar por años, porque eso es lo que tú vas a seguir haciendo, robots, por lo menos se un año y rifaron dos robots. Entonces, eso es un poquito lo que uno se queda ahí como para decir, ok, yo para mantener en el tiempo y seguir dando beneficios y, y, y haciendo activaciones con mi proyecto, necesito un número de NFT que voy a, voy a seguir dándoles a la comunidad. Pero respuesta larga, corta, para nosotros ahorita el reto y lo que necesitamos de todo el mundo, es llegar y empujar esos 3.600. Tiro marketing y después se lo dejo a Toña. Marketing es, ha sido una aventura y no una aventura de las que decimos buenas sino una aventura y un reto. No sé si Joy te quiere preguntar antes de eso o, te, o voy para marketing.
0: Eh, bueno, rapidito para, para agregar allí, Mauricio, me encanta la conciencia que hay detrás del proyecto tan bien pensada. O sea, es como sin, sin estar... Eh, tirando flechas, sino que algo muy bien pensado, algo eh, llevado a la conciencia, lo que tú dices es súper importante, el sentido de pertenencia, porque así estés aquí eh, ahorita, en este momento, y no hayas llegado antes, a, de repente a, a ese multiverso de, o de Urban Animals, eh, te sientes identificado automáticamente, nada más escuchando este space, nada más entrando estos minutos, y ¿saben que Yo lo comparo mucho, como yo tuve la oportunidad de ir a China y es así tal cual cuando tú, no importaba si eran europeos, si eran eh, cuando te reunías con personas que no, que no fuesen chinos era como que era tu mejor amigo, no importa ni siquiera si hablabas el mismo idioma y realmente creo que la Web3 hace eso cuando tú puedes ver un profile picture o tú puedes ver que están por lo menos ahorita que están todos por el giveaway y tal, es como que, ok, esta persona la siento parte de mí de algún modo, estoy conectado, estoy conectado con esta persona y estamos como, también es un tema de valor, de los mismos valores, y esto, y esto creo que es lo, como lo más heavy de todo el asunto, a veces suena como muy filosófico, pero oye, sí, sí, es como que los valores... Eh, están demasiado arraigados en las comunidades y creo que Urban Animals eh, me siento identificada a sí misma, o sea, me representa que no me enteré del giveaway y, me, y estoy así como que, no, me da fomo porque yo como que, coño, llegué tarde, entonces, <risa> pero qué fino, de verdad, los felicito, qué cool, o sea, me y que tengan un equipo tan preparado detrás, de verdad, también, son muy of muy afortunados porque, porque así es que as construir así oye es una divinidad o sea los felicito
1: gracias pero todavía estás a tiempo todavía estás a tiempo sí, muy <ríe> boy boy. <ríe> no dale mentira este no en verdad en serio tienes a, a, tenemos como hasta las nueve de la noche de hora España así que puedes concursar sin ningún eh, si, si lo deseas, pero tienes toda la razón, la parte del... del... Yo también me siento muy afortunada, eh, de verdad, que, o sea, es como lo que, lo que, lo que tú estás diciendo, yo todos los días digo, uy, me levanto con una gratitud de enorme por estar rodeada por un equipo tan, tan, tan bonito y tan echado para adelante como estamos todos, porque creo que hay algo que, que nos unió que es un poco como bueno, el, el, las ganas de crear, ¿no? Las ganas de crear y de crear algo divertido y el tema nos, nos pareció súper divertido y lo que nos hemos encargado es de crear este espacio en donde todos puedan florecer un poco según su, su lo que traen, ¿no? O sea, eso, es, es, eso ha sido un poco como mmm, mi trabajo de hormiguita de hace mucho tiempo cuando empezamos a crear árbol antes de, de, porque bueno, sí, bastante del grupo que está aquí también son personas que ya hemos trabajado juntos antes, entonces era como, bueno, simplemente poner las piezas y, y en verdad atrevernos a divertirnos y a juntos todos, porque todos en Web3, o sea, de, mentalmente vas haciendo como, se te va cayendo una estructura y vas, vas aprendiendo la otra. Y lo más bonito yo creo que es como la filosofía que está detrás de web, del web 3, que es ahí donde dijimos todo como que, conchole, esto se siente bastante natural, ¿no? O sea, que pasaba en el mundo de antes, o que pasa todavía, pero ya yo lo veo como el mundo de antes, <risa> que, que ¿por qué no estamos aquí hace tiempo, no? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué se siente tan bien y qué estábamos haciendo antes que era tan incómodo, no? Entonces es como al final un poquito de esa mezcla... Eh, y y no creas que no hay retos ah ¿no? no creas que, que a veces no nos decimos barriga fea y o sea si sí hay momentos rudos no en donde es como eh, pa allá va eh, vamos hay que poner a veces orden en el en, en la pea <ríe> pero pues es normal es parte también de estar como en, en un equipo juntos y también pues bueno la lloramos y la bailamos juntos todos porque también debo confesar, porque creo que es importante que no todo el mundo piense que, oh, sí, qué bello y qué espectacular cómo se le ha dado todo. También, como bien dijo Mauri, hemos tenido nuestros retos. Eh, el Web3 es un reto también y, y, y toda esta parte de, de, del tema de la novedad de, lo, de la innovación constante también tiene su parte eh, retadora pero bueno, también creo que todos al anclarnos en la parte filosófica y en los valores de lo que estamos creando pues nos atrevemos y esa es un poco mi invitación a todos y que creo que todos los que estamos aquí conectados de alguna manera ya hemos saltado un poquito al vacío de lo que es el web 3 y, y empezar a construir juntos y orgánicamente
2: Toña. Qué valioso lo que estás diciendo porque también, bueno, como sabes también yo estoy, formo parte de un equipo, sea, escriptónicas también, somos varias y todo esto y, y es cierto, para los que están en el espacio y, y todavía no han experimentado esto de construir y, y hacer equipos, la, la, hay una ecuación. En, en esto de los proyectos, ¿sí? Eh, es verdad que sí necesitamos un tema de programación, necesitamos un tema de arte, necesitamos un tema de, 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 de desarrollar el para desarrollar el producto, ¿no? O sea, se necesitan varias herramientas, ¿ok? Y parte de la ecuación importante y hasta la, puede ser la más retadora es la parte emocional, humana. Y es normal, o sea, es parte del camino y, y me parece como fue fino y que, que fino que sea tan, tan transparente para comunicarlo aquí en el espacio es parte también de los retos y bueno, este, nos fuimos por un tema idealista, pero me gusta y está bien eh, creo que nos habíamos quedado como en la parte del marketing eh, ese era como el, otro, el, el reto que también me, me gustaría como escuchar porque mencionaron que no ha sido fácil y, y también me identifico un poco con eso porque es algo tan nuevo, ¿verdad? que no sabes si, si en verdad lo estás haciendo bien o mal, y no sé si les pasa, o les ha pasado, ¿cómo, ¿cómo han llevado eso?
1: Bueno, yo voy a ir aquí un poquito con una idea, Mauri, y después tú, tú vas a todo el tema <ríe> de lo que hemos vivido, pero yo solamente quiero agregar que el tema, para mí, o sea, yo soy una persona que se enfoca mucho más en el branding que en el marketing, y ¿por qué lo hago de esa manera? Es porque para mí el branding es la esencia y el corazón de un proyecto. Si no está pulsando bien el proyecto, no hay marketing que funcione. Eso es regla número uno. O sea, que parece filosófico lo que estábamos hablando antes, pero es lo más importante porque es la semillita que hace que todo esté bien, ¿no? Entonces, este, para mí eso es como eh, si hay una historia, si, hay, si se está comunicando, si está... El equipo contento, ahí hay como un efecto de, de expansión que se vive solo. Y luego, bueno, Mauri, súmate tú con los temas de marketing, que sí ha sido como un tema de, de retos, de explorar qué es lo que no funciona el Web2 aquí y qué sí. Y también hay como unas partes como como unos grises, <ríe> lo llamo yo, ¿no? Que no es ni, ni un lado ni el otro, sino como un intermedio. Mauri, lánzate. <ríe> sí,
4: bueno, no, no sé qué tanto detalle será, yo creo que este tiene que ser, como dicen, otro episodio del libro donde será escrito por, por algunas personas como ahí va Toña, Mariana, Mar, que han trabajado sobre todo, Aurora, que han trabajado sobre todo en la parte de marketing, pero sí ha sido un reto. Y lo que quiero decir aquí es que nos pasan, de todavía de que ponemos muchísimo contenido que quizás les toma el equipo creativo horas en hacer y tú dices, ¿hacia dónde llega? No llega, pareciera que no se percibe o no llega o no se aprecia y no llegas a ningún lado. Creo que algo que, y esto va totalmente de mi lado y que sí impulsa bastante es tener esta parte de empatía y llegar y, y hasta escribir a las personas, o a sea, casi todo el mundo que a los que he visto, digo la verdad, que se cambiaron la foto de perfil, sencillamente mandarle un mensajito de que aprecio lo que están haciendo, y quien mandó ese mensajito si ustedes recibieron uno, no fue alguien que trabaja conmigo, no fue un bot y estábamos en la época los robots, fui yo o sea, sencillamente yo les voy escribiendo a las personas que siento que me están apoyando porque siento que en este mundo, y es algo que dice Miguel, o en la parte de Web3 Sí, que quizás en, puedes montar una campaña en Twitter, igual es súper costoso, les doy un, un, nada más un número para comenzar una campaña en Twitter, si mal no recuerdo, y eso es más lo que lleva Mariana, nos pedían cinco mil dólares de una vez, y, y lo peor es que tú no sabes hacia dónde te va a llegar a... o sea, decíamos, okay, no me dan ningún tipo de seguridad, según no puedes utilizar la palabra NFT, y aparte me cuesta cinco mil dólares sin saber a dónde me va a llegar, o sea, ¿qué pasa si ponemos un poco, o sea, generamos todo este contenido y no le llega a nadie? Entonces, por eso lo hemos dicho, lo sigo diciendo, lo ponemos y esos son los mensajitos que he escrito. Persona que de verdad quiere generar y crear un espacio y conseguir personas que están en lo mismo que ustedes en, en este sector, para mí en esta industria, es mucho de tocar y irse de verdad a hablar con las personas, de tocar otros proyectos, de meterse en spaces, es un poquito, no hay una regla, ni me parece fácil, quien diga que es fácil, para mí las está mintiendo, es mucho de pasar tiempo en spaces y compartir y apreciar también lo que hacen los demás, a mí me parece que no puede ser tampoco, sencillamente es más, yo muchas veces no me gusta hablar de mi proyecto, me meto en otros proyectos y en otros spaces, a escuchar qué están haciendo los demás, porque me da idea y aparte ellos dicen, hey, ¿qué estás haciendo tú? Y así comienzan las conversaciones. Yo creo, y ojalá y no me equivoque, se los digo hoy, que el, el éxito que va a durban Animal, y cuando seamos, cuando se vendan todo, y logremos sacar todo este proyecto, va a ir mucho en lo que va de boca en boca, va mucho de de llegar y hablarle a personas y que las personas comenten desde experiencias que tuvieron hablando con nosotros, desde lo bonito que les parece el arte que estamos creando y desde lo fino que puede ser ser parte, ¿no? Entonces ahí es donde va para mí el mejor marketing en esta esa pregunta tan compleja, aunque ustedes no crean, es el marketing, marketing a la antigua, es de verdad llegarle a las personas, es sacar bastante contenido, lo único que sí puedo decir que quizás es otra como, como perlita que les dejo ahí, y eso lo aprendí de Topo, que Topo me decía, Mauricio, no creas que si sacas el contenido en la mañana y sacas en la noche, estás fastidiando, hay tanto contenido que saca en Twitter, que saca y saca, porque hay personas que nunca lo ven, empiecen a sacar, empiecen a escribir, empiecen y si lo ven fino y si no lo ven ahí quedó, pero yo creo que no tengan tampoco ese miedo de ¿y ahora qué les voy a decir? ¿y ahora qué les voy a mostrar?, no digo que saturen todo con cosas que no funcionan, pero a la vez si sí quieren mostrar su arte. Saquen que las personas les va a gustar, lo van a ver, y no, no todo el mundo nos llega. O sea, yo claramente no, no, no me llega toda la información que sacan ustedes. Así que creo que es algo de tomar en cuenta, que uno a veces dice, ah, eso lo dije ayer, pero ya yo veo que las personas que les está yendo mejor hasta repiten muchísimo el, el, el contenido. Entre eso, una de las personas que, me, que yo me inspiro tanto, que es Gary B. él dice, yo uso la misma conversación y la misma digamos la misma charla y la pico en 100 pedazos y es distinto a lo que pongo en Twitter, a distinto a lo que pongo en LinkedIn y es distinto a lo que pongo en otro lado, quizás llego y lo empaco de una manera distinta, de cuánto va a durar el formato, de todo eso, pero el contenido puede que sea el mismo. Entonces yo creo que va mucho en sacar contenido que sea valioso y conectar con las personas, para mí esa es la parte de marketing que dejo.
2: Gracias, Mauricio, increíble, increíble, si esto todo... Muy valioso todo lo que dijiste. Tengo más preguntas y, y ya tenemos una hora de espacio. Para los que hayan estado aquí en toda la hora de espacio, yo les quiero agradecer por, por estar aquí presente. Pueden hacer preguntas en, en, el, en el chat si, si, si no, o si se arriesgan, quieren subir y, y pedir el micrófono adelante. Y bueno, eh, hay una pregunta que me llegó por privado. Eh, que está, es más enfocada como a la serie y, y voy a aprovechar ¿no? para, para preguntarles eh, me hablaron de que hay un guionista esta, tengo, me, me surgieron preguntas hasta a mí también aparte tipo, bueno, esta, esta es una serie para qué tipo de, de target si es para niños, si es para adultos eh, cual, eh, los capítulos van a tener una secuencia están conectados o son capítulos como independientes los puedo ver en cualquier orden eh, van a salir todos como de una vez, tipo, o, o esa va a ser va a ser algo semanal eh, sí. y al final pues me gustaría como que también que nos pudieran decir eh, si, si quieren transmitir algo que quieren transmitir, comedia tal vez este, eh, o una, un drama ¿sabes? algo totalmente una ficción total, o sea que nos hablen un poquito, si pueden si se pueden, no sé <risa>
1: claro este, a ver eh, nuestra guionista que se llama Zuleima Unda este ya va que fueron varias preguntas, me voy a ordenarlas en mi cabeza. <risa> lo siento, sí, lo siento. No, eh, no te bueno, preocupes, no te preocupes. Es una historia lineal, o sea, si va de, de principio, primer capítulo, capítulo dos o sea, si, si puede este vivirse de forma en secuencia na natural, podríamos decirlo. Eh, no sé si esas son las mejores palabras a nivel de, de guión <ríe> este creo que está dirigido para, o sea, no ¿cómo te explico? Pasa algo con Urban Animus de que tenemos, está dirigido para nuestra edad, o sea, para nosotros adultos lo pueden lo van a poder disfrutar perfectamente pero tiene algo el componente de que está hecho animado, de que también hay niños que ya están conectando con esto, o sea, ya está la sobrinita de alguien pintando a Kiki, ya está, la gente se está relacionando, hay muchas edades que se están relacionando ya con el proyecto, y está hecha también para todo público, no es que solamente está no es que va a haber algo de, de, de información que tú digas no, esto es solamente para de tanta edad para de arriba porque, no sé, tiene temas que son como tabú y no, 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 lo puede disfrutar eh, mucha gente pero sí, bueno, comienza un poco fíjate que la idea viene de un asteroide que se llama Irashi, que va a caer sobre la, la Tierra y en la misma sinopsis ya revelamos que es, un, es una piedrita que cae en una plaza y ahí está The Bench esperando ese momento en donde se oscurece todo el mundo y ellos están como en su eh, 3, 2, 1, viene su concierto, ¿no? Entonces cada uno de estos personajes tiene como una microhistoria porque, claro, los humanos abandonaron la Tierra y ellos quedaron ahí como, bueno, esta, ahora esta Tierra es de nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y cada uno con su filosofía de vida, entonces tienes como personalidades en cada uno de los personajes que es lo que enriquece la historia... Eh, podemos decir que los capítulos eh, hay momentos en donde están más activos unos personajes que otros, o sea, como que te van contando los distintos puntos de vista, hasta que, bueno, llega, no les voy a contar más para no revelar la historia, porque, bueno, es parte de lo que vamos a hacer juntos, <ríe> pero sí comentarle que es algo que vamos a disfrutar eh, personas adultos, y puede que un niño conecte perfectamente también con esta historia, no está dirigido, es como un poco lo que lo que genera, eh, no sé, Pixar, y tú ves Coco y podemos, ver, podemos verlo nosotros y puede verlo unos niños perfectamente. Creo que el tono sí es un poquito más adulto, pero siento que todo el mundo lo va a poder disfrutar. Eh, así que nada, yo estoy súper emocionada de que también tiene como ese componente de humor, no de que este asteroide se convierte en una roca y bueno ahí van pasando como cositas, por lo menos la gatita Kiki, eh, los humanos la dejaron, o sea, ella en verdad no es un, un animal urbano, sino es un animal doméstico, y, y bueno, los humanos se fueron y ella es como una gatita súper, súper spoiled, y, y le hacen que si baños al seco y un poco de cosas, y quedó esa gata sola, ¿sabes? entonces se encuentra con este poco de animales domésticos que están acostumbrados a otras cosas, y ahí van pasando y sucediendo cosas, ¿no? Entonces, eh, por ahí va la historia, por ahí van los personajes, este, en nuestras redes vamos a ir vamos contando un poco de sus personalidades, pero sí, es una historia con la que puede conectar mucha gente. Bueno, ya con lo poquito que estabas comentando, yo estaba riéndome,
2: imaginando ya los dibujitos y las voces, o sea, creo que va a ser realmente como hacemos en... Venezuela un tripeo. De verdad que sí, fue
3: muy chistoso. Te iba a decir que la storytelling, o sea, la historia detrás de, de todo lo que, lo que dijiste, Toña, está demasiado bueno. O sea, ya literal, nada más con decir eso, o sea, ya quiero saber más, pues, ¿sabes? O quiero saber más demasiado. Y lo importante también que es de hablar del proyecto, ¿no? Lo que estaba diciendo un poquito Mauricio, o sea, ustedes como fundadores, lo importante que es de verdad integrarse con el Web3 y bueno, el Web3 pueden ser... El Web3 pueden ser muchas cosas, o sea, pero ahora mismo eh, se dan mucho las conversaciones en, en Twitter Spaces y, y es importante como estar aquí, estar aquí hablando con las personas, este, haciendo preguntas, siendo parte de, de, de otros Spaces, de otros proyectos, porque nada más al escucharlos hablar ustedes, ya me dan ganas de, de saber más del proyecto, querer ser parte del proyecto y eso es súper importante. Eh, pasa mucho que hay muchos proyectos y fundadores que no se involucran, en, en el propio proyecto que están creando no, no se involucran y eso creo que, que como que deja mucho que, que pensar, ¿no? Por lo menos yo tuve la, la, la fortuna de conocerlo a la mayoría de ustedes eh, en persona, en Barcelona, ¿verdad? A ti, Toña, Mariana, a Mar, eh, y de verdad que conecté tanto con ustedes como, como humanos, o sea, como seres humanos, como personas, es eh, increíble. Me, me da un poquito de curiosidad saber también si tienen pensado y si no tienen pensado también está bien, pero si tienen pensado alguna experiencia en la vía real eh, en conjunto con, con, la, con la colección. O sea, obviamente estamos hablando de que los NFTs y el, y el Web3 es un mundo muy digital, estamos aquí hablando eh, en una plataforma de manera digital, pero me da curiosidad saber si han pensado o tienen alguna visión de hacer algún evento o algo este, de, en vía real donde la gente pueda conectar con ustedes o quizás los holders de los NFTs puedan conocerlos, porque una de las cosas que a mí me, me parece más importante es la conexión humana también, ¿no? o sea, conocerlos a ustedes que, ¿sabes? te los digo yo que los conocí, son unas personas increíbles y, y eso también hace falta, ¿no? O sea, no, es, no todo es lo digital, también la parte humana eh, es buena, entonces nada, me da curiosidad saber eso, si, si si quieren responder y después podemos darle la palabra a Gabeto, que ya está aquí. Bueno, en este momento, eh,
1: en mi cabeza, <ríe> no sé, Mauricio y Miguel, este, por dónde van, pero creo que varias personas, después de haber vivido, sobre todo el Ethereum Barcelona, en donde eh, conectamos todos, yo sí creo que, el tema es que, claro, los NST holders van a estar regados en todos lados y... Este siento que también será un poquito orgánico en donde veremos eh, en dónde se está en dónde está la gente y en dónde nos reunimos, ¿no? O sea, de alguna manera siento que esa parte puede. Yo siento que hay que esperar un poquito para ver, ¿no? En dónde, eh, hacia dónde va yendo esa parte de hacer cosas in real life. Pero yo también soy 100% de conectar con la gente, esa experiencia de de habernos conocido. Eh, fue increíble, este entonces para mí eh, 100% es algo que tiene que pasar, pero cómo va a pasar no lo puedo dibujar en este momento porque siento que hay cosas que vamos a ir, vienen con el proyecto, ¿no? O sea, vienen con, con esta ola y, y bueno, también parte de los, de los entregables eh, que se irán recibiendo no serán cosas meramente para vivir una experiencia en digital, sino que más bien también son cosas que, bueno, también como diseñadora a mí todo lo que es salir un poco del ordenador y de la, y de la compu y estar, eh, no sé, tocando materiales y haciendo cosas es algo que, que quiero fomentar mucho porque porque bueno, la experiencia física táctil también a nivel de, de creación de entregables y de cosas es, es bastante importante, y eso sí es lo que está asegurado que va a suceder, pero el tema de eventos está por verse, ¿no?
2: No, está bien, es válido. Eh, hay cosas, bueno, sí, como que
1: también es parte de la propuesta que están haciendo ustedes, ¿no?
2: me Imagino que eh, lo, van a hacer este primer lanzamiento, va a haber gente que se va seguramente a sumar, van a querer aportar, y también se pueden desarrollar nuevas cosas, nuevas ideas, ¿quién quita, no? Que la misma comunidad también se organice como para conocerse en donde esté, que eso también lo hemos visto, pues, entonces eso eso también es muy posible que pase sí. en Urban Animas y, y es lo que
0: también te brinda la Web3. Pero cool. la pasó demasiado bien con ellos, Nay, y ahora nos tiene a nosotros con este FOMO y Gila está pendiente sí, así de una rumba, huele bonche. y nos, yo, también yo estoy en eso. <risa> Quiero conocerlo porque quiero saber, con, o sea, sentir la vibra de la gente así que crea estas cosas tan geniales, o sea, a mí me parece que todo, no sé, de todas las cosas que tú puedas bajar de tu nube y, y hacerlo realidad y, y llevarlo a, a, así, a que la gente se identifique contigo, ya eso es magia, pues, y me encanta la gente que hace eso y me encanta que lo estén haciendo y, por supuesto, que cuenten con nosotros porque formamos parte, o sea, igual de la familia Urban Animals y, y vamos a estar más, más eh, pendientes, sobre todo yo. Yo hablo por mí, ¿no? Que a veces con la, la Web3 y todo esto es abrumador de, de, de manejar. De, hay que primero como que adoptarlo y procesarlo y luego organizarte eh, en cuanto a cómo consumes la información, cómo cómo haces con este contenido, porque, porque es una adopción, definitivamente, de, en todo sentido, incluso los que estamos dentro y, to, y cada día eh, respirando esto, NFTs y todo, o sea, es muchísimo contenido y así como, o sea, bueno, multiver multiversos, no sé, es demasiado extenso. Entonces sí es bueno como que me encanta conectar con gente que, que esté haciendo de esta forma, de esta conciencia, o sea, creo que como que llegué, es impresionante, yo no sé si a ustedes les pasa, yo me estoy desviando un poco, pero solamente yo soy la que agrega este tipo de <ríe> pensamientos a estos espacios entonces me pasa que, que como que tengo algo, estoy imaginando algo, tengo algo pensado o alguna idea, y pum, consigo un proyecto que lo está haciendo, que lo está haciendo súper bien, y digo, wow, o sea, qué rápida fuiste, <risa> bueno <risa> no, nah, abre, abre que te interrumpí, lo siento no, Perdón no por el acuerdo. desorden, pero esa es mi parte del no, está me, bien, encanta, bien. me encanta
2: a mí también a mí también me encanta esa energía y yo hoy lo sabe por eso lo hacen, <risa> yo la amo también
1: nos pueden seguir en todas nuestras redes que estamos con el mismo nombre, DAO, en Twitter, en Instagram y también tenemos Discord. Así que, bueno, les esperamos. Los esperamos todos en
2: la nave. Bueno, nada, la Jeva tiene FOMO. Y a
0: todos los que están escuchando, gracias por su energía, por estar acá y por participar.
2: La Jeva tiene FOMO, 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 FOMO,
0: FOMO, 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 FOMO,
1: FOMO, 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 FO, FOMO, FO, FO, FOMO, FO, 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 FO,